0: Tema, Restaurando a Obediência que Deus Valoriza O texto base está em Romanos 16, versículo 25 em diante Já agradeci a Deus aqui, faço mais uma vez, minha família, minha esposa, nossos filhos, nosso apóstolo, nosso bispo, nossos irmãos, nossa família da fé, todos que estão conectados agora Prontos para receber a palavra que vem do alto. Graças a Deus. Diz assim... Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas... Segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir a palavra e obedecer por fé, porque esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Pai amado, Pai bendito, Santo e poderoso Tu és, estamos aqui reunidos em Teu nome para a tua glória, convém que eu diminua para que Tu cresças, que seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus, fala-nos, Senhor, nesta hora. Chegou a hora, chegou o momento de ouvirmos a tua voz, de sermos alimentados pela tua graça, pela tua verdade, pelo teu favor, pelo teu poder eu diminuo para que Tu cresças, usa os meus lábios e cordas vocais, eu sei que existem muitas vidas, que serão edificadas, porque este é o Teu propósito, a Tua palavra nunca volta vazia, em nome de Jesus oramos, em Teu nome, louvamos, engrandecemos, que todos digam amém, amém, aleluia, glórias a Deus, santo, pastor Luiz Enéas, irmã Cátia Salles, irmã Núbia Campos, Irmão Ayrton Júnior, isso mesmo, glórias a de Deus pelas vossas vidas, irmão Vitor. Verifique lá no Instagram se alguém curtiu, compartilhou, por favor, no Facebook, quem curtiu, quem se identificou ou só curtiu, amém, no YouTube, e vamos sempre reconhecê-los aqui do altar. Obrigado desde já. Eu creio que Deus está aqui e onde Deus está, o mal não pode permanecer, eu creio que quando Deus fala as ovelhas ouvem e ao ouvir a voz do bom pastor uma ovelha recebe direção diga direção recebe instrução diga instrução recebe exortação diga exortação hum recebe correção, diga correção, recebe a verdade, diga a verdade, somente através da palavra da graça de Deus, da verdade que liberta, nós podemos, viver uma vida de obediência, queridos, Amados, eleitos de Deus, ovelhas preciosas. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Não é em vão. Obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas vezes, para obedecer, é necessário sacrificar. eu creio que quando você quando nós nos colocamos na posição que Deus quer que estejamos muitas vezes nós vamos sofrer retaliações, ataques, contrariedades podem surgir pensamentos de dúvida Não é verdade? mas se nós sacrificarmos Aquilo que nos custa. Aquilo que é precioso para nós. Aquilo que... Poderia ter... Prioridade... Na nossa escala de valores. Competindo com... A glória, o poder e a majestade do rei dos reis, do senhor dos senhores. Quando alguém se predispõe a sacrificar essas coisas para seguir a direção de Deus ah, mas ele não só inclina os ouvidos ao clamor como ele manifesta grandes sinais com poder e glória abrir mão não é fácil sacrificar algo que você valoriza muito em nome de algo maior que Deus tem para a tua vida ah, amado. a Bíblia nos ensina que quando alguém quer ganhar a vida precisa perdê-la quem perde, ganha quem perde a sua vida ganha ou seja tomar a cruz significa morrer para as suas próprias vontades não é pagar o preço que Jesus pagou esse preço já está pago por ele glórias a Deus, ele nos libertou da morte, do pecado e das ordenanças dos sacrifícios mas amado, sacrificar aqui não é se sacrificar através de obras, achando que através disso você estará sendo justificado diante de Deus, não é sacrificar aquilo que para você pode estar sendo motivo de competição com aquilo que diz Mateus 6, 33 Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as, essas coisas vos serão acrescentadas o que está em primeiro lugar na sua vida? Ah, bispo, em primeiro lugar está a minha família a Bíblia nos ensina que primeiro Deus, e Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que era, que é e que há é de vir, Ele habita a eternidade, então Ele é tudo, em todos, o Senhor tem que ser o centro da nossa vida em todos os momentos, então se você ama a sua família, glórias a Deus, mas que o Senhor seja o primeiro, o último, seja tudo, seja o centro na tua família, você não pode colocar nada acima de Deus. Porque é Ele que está no controle de tudo. Ele é tudo em todos. Bispo, mas para mim eu tenho outras prioridades. As tuas prioridades não podem nunca competir com aquilo que Deus te chamou para ser e viver nessa terra. Você sabe que tem pessoas que têm colocado as doenças na frente de Deus? Porque dão mais atenção às doenças e aos problemas e às notícias relacionadas às doenças do que propriamente ao que Deus diz, tem pessoas que têm colocado os problemas acima de Deus, porque andam aí com as suas mentes ocupadas, com seus corações sensíveis aos problemas o seu coração está totalmente envolvido com as situações problemáticas de tribulações de adversidades que estão vivendo ouça você não nasceu para morar no deserto deserto é lugar de passagem diga amém então meu amado Quanto mais o povo questionava, e duvidava e reclamava, mais tempo passava no deserto rodando. Nós não nascemos para viver em deserto nenhum? Deus quer obediência. E a obediência que Ele quer restaurar não é uma obediência por obrigação, porque senão vai sofrer uma punição, então eu vou obedecer, porque senão eu vou ser punido, não, é aquela obediência que nos leva por gratidão por fé e por uma nova consciência em Cristo a dizer, Senhor eu sacrifico aquilo que me custa eu abro mão daquilo que pode parecer mais importante para que tu sejas mais importante em todo o tempo na minha vida você está entendendo? Bispo, então é para eu deixar a minha casa, deixar a minha família, deixar o meu sustento, deixar os meus filhos e sair aí andando pela rua pregando o Evangelho? Olha, amado, Deus tem um chamado específico para cada um. Nós temos que ter discernimento espiritual. Porque se Deus te colocou nessa família, se Deus te levantou nessa família, é para você ser bênção ali. É para você frutificar na terra que Deus te plantou, sendo obediente. Se o Senhor disser, vai para aquela terra, vá para aquela terra. Se o Senhor disser, avança, você avança. Se o Senhor disser, retroceda, o Senhor dizer, retroceda, não porque eu achava que Deus só mandava a gente avançar, a gente tem que avançar bis, para o prêmio da soberana vocação, nós temos que avançar na direção certa, é muito melhor você ter direção do que você ter intensidade, amado. se você tem direção e constância, você vai andar no caminho certo, e o poder da glória do reino vai se manifestar tremendamente na tua vida, porque você está caminhando na direção certa e os frutos virão a tempo e modo, agora quando quer pegar atalhos, quando quer fazer a coisa de acordo com a tua vontade e não com a de Deus, ah, amado, Deus te chamou para dar frutos na terra onde você está, se Ele te plantou nessa terra, você vai ser frutífero, seja obediente, as ovelhas ouvem a voz e seguem, as ovelhas ouvem a voz e obedecem, olha, amém? A voz do bom pastor, para que vades e fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o um sinal da obediência é o fruto. Quando uma vida está frutificando, é sinal de que ela está vivendo debaixo da obediência do Senhor. Receba frutos abundantes na tua vida. Aleluia. E para manter esta obediência, nós temos que imitar os bons exemplos. A Bíblia diz, amados, em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo. Nós não temos que imitar os desobedientes, nós não temos que usar os maus exemplos como base para as nossas atitudes de fé. Já falamos aqui inúmeras vezes, os doze espias que Moisés enviou eram príncipes passaram 40 dias espiando a terra prometida de Canaã ao voltarem dez dos doze murmuraram, reclamaram, criticaram espraguejaram e tentaram convencer Moisés de que aquela terra não era boa e ainda há quem diga que a voz do povo é a voz de Deus isso é uma mentira demoníaca a voz de Deus é a palavra e Deus havia prometido a terra só que a conquista exigiria atitude de fé não é chegar lá simplesmente está tudo pronto um hotel, um spa para que eles entrassem e deitassem eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo não não ali seria necessário alguém se levantar dizendo, verás que um filho teu não foge à luta Josué e Caleb tiveram essa atitude e disseram, calem-se porque vocês não são capazes de ouvir a voz de Deus é o espírito de Josué e Caleb é o espírito da graça esta voz que nos faz avançar em meio às dificuldades. Olha, tem pessoas que estão conectadas conosco pela internet, que estão atravessando grandes lutas. Ouça, o Senhor está te treinando, está te ensinando a tomar as decisões certas na vida. Basta de frutos errados e de consequências negativas, de decisões imprudentes. Basta. Quantas vezes na vida, achando que é Deus, alguém toma uma atitude, faz alguma coisa, avança na direção errada, e depois colhe maus frutos, e está lá depois pedindo, Deus abençoa essa minha situação aqui, só que a pessoa tomou decisões erradas lá atrás, Deus permite, para nos ensinar, você está entendendo amado? Deus está falando com alguém, nós temos que imitar os bons exemplos, ele diz mais, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, a obediência de Jesus, que foi fiel, que foi até o fim como ovelha muda, que não duvidou de que Deus cumpriria aquilo que prometeu. Chegou no momento que Jesus estava ali, com angústias, com aflições, pagando preço em nosso lugar, se sentiu deprimido, angustiado, pressionado, ansioso. E chegou a pedir a Deus: Passa de mim esse cálice. Quantas vezes a gente quer seguir um outro caminho que não seja aquele que Deus estabeleceu mas obedecer é melhor do que sacrificar mas para obedecer muitas vezes é necessário sacrificar e Jesus sacrificou a sua própria vontade enquanto homem naquele momento dizendo Senhor que se cumpra a tua vontade e ele foi assassinado brutalmente em meu lugar em teu lugar para nos dar a graça o seu favor, nós temos que ser imitadores da obediência de Jesus, <risos> obedecer, mesmo diante de situações difíceis, diz 1 Tessalonicenses, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido palavra, palavra, então para obedecer, você tem que ter uma direção, e Deus está dando a direção, a palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra Senhor, que nos guia, diga amém, posto que em meio a muita tribulação, olha aqui amado, com a alegria do Espírito Santo, Deus nos dá a direção por meio da palavra, ainda que seja no meio de muita tribulação, e Ele manifesta, mesmo nessas circunstâncias, a alegria do Espírito, na vida daqueles que estão prontos para obedecer, aleluia, <risos> bispo, mas está doendo, bispo, mas vem a dúvida, bispo, mas vem alguma situação que me tira a paz, Amado, ouça, a paz que vem de Deus é o entendimento. Não é para você ficar questionando nem fazendo contas com Deus. Planeje sim, seja prudente, mas saiba que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você se lembra que Moisés estava indo depois das dez pragas no Egito? Finalmente! Deus inclinou o coração de Faraó depois da peça, depois que o anjo da morte passou e matou os primogênitos do Egito. Aqueles onde não havia marca do sangue do cordeiro na porta, foram mortos naquela noite. Faraó, ainda de madrugada, diz a Bíblia, chamou Moisés e disse, vai embora com esse teu povo, porque essas pragas já me atormentam demais e eu não quero ficar aqui sofrendo mais a ira de Deus, tudo isso propósito do Senhor, Moisés já ia, bem adiante, mais uma vez o coração de Faraó se enfureceu, e ele disse, não, não é possível, não aceito perder, tomado de, espírito de jactância, ele fugiu novamente, foi para o deserto, atrás de Moisés, aquela perseguição, e Moisés já avançado no deserto com o povo imagine milhares e milhares de pessoas Deus diz a Moisés Moisés retroceda como assim? faraó está vindo como é que eu vou retroceder? Moisés eu sou o Deus que está no controle sempre esteve Moisés prontamente obedeceu, povo, não é para ir para lá não, vamos voltar, como se estivéssemos voltando para o Egito, e o povo murmurando, reclamando o tempo todo, voltou junto com Moisés, e chegou um ponto que Deus falou, para aí, e Moisés parou, você sabe que a notícia que chegou para Faraó foi que, ah, finalmente eles se renderam, Agora eles estão nas minhas mãos, não vou precisar nem lutar muito, vou já escravizá-los ali mesmo e trazê-los de volta ao Egito. Isso já trouxe uma reação de um propósito de Deus no coração de Faraó, que estava vindo com fúria tentar subjugar novamente o povo de Israel. Mas sabe por que Deus mandou retroceder? Porque o lugar da travessia do Mar Vermelho não era onde Moisés queria, nem onde Moisés achava, era onde Deus havia determinado. E Deus fez com que ele retrocedesse para chegar no ponto certo, no lugar certo. Às vezes Deus faz com que a gente retroceda e muitas vezes ninguém vai entender e você não vai entender, mas é para dar um passo para trás para dar outros cinco para frente. Ele sabe o que faz. Nós temos que estar muito conectados e prontos a sacrificar para obedecer. Essa obediência Deus quer restaurar na sua igreja nesse tempo. E foi ali naquele ponto que a travessia aconteceu. Você está entendendo? Nós temos mais 15 minutos e eu quero usar esses 10 minutos e mais 5 para oração. Para trazer então um exemplo. Nós temos que ser imitadores né, dos bons exemplos. Existe um exemplo na Bíblia. <risos> Existe um exemplo na Bíblia. E olha, amado, se você está atrás de bons exemplos, está aqui um bom exemplo. Abraão. Outrora chamado de Abrão. Meu Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Olha quantas pessoas pelo Instagram. Bernardo Martins, meu amigo. André Jesus. Bispo Paulo Roberto, Miguel Lira, glória a Deus. Bispo Jonas Santana, Francisco Antônio, Irmã Dóris, Jamuz, Luquês, Giovanni Gerri, Rodrigo Fernandes, meu amado, graça e paz. Ana Lúcia Bonini, Marcos Tom, Bispo Marcos Tom, Will Fernandes, Letícia Martins, Letícia da Conceição. Isso mesmo, Deus seja louvado. Compartilhe com mais pessoas essa mensagem, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui no mover do Espírito, recebendo as instruções para a obediência por fé, diante de todas as situações. Irmã Graça Salvador, irmã Eliane Leitão, está aqui um bom exemplo. Vamos à palavra. Aperte os cintos aí, amado. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis Abraão fez o que? eu não ouvi? Abraão fez o que? obedeceu a quem? a Sara? obedeceu a quem? obedeceu ao Senhor obedeceu a voz de Deus aqui está escrito obedeceu a minha palavra, a palavra não é para ser questionada, é para ser vivida, é para obedecer. Amém? Vamos lá, então vamos à história, porque aqui o Senhor vai revelando aquilo que ele quer a igreja. Tinha Abraão 100 anos, 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho ele havia recebido a promessa 25 anos antes você conhece a história ele tentou ajudar a Deus nasceu Ismael não era o filho da promessa ele tinha que esperar o tempo e o modo então a obediência passa pelo tempo de espera amém parece às vezes demorado para Abraão demorou 25 anos para outros pode demorar 25 dias, 25 meses, para outros pode demorar menos ou mais, Deus pode estalar o dedo e fazer na hora que Ele quer, mas o que Ele espera de nós é o que Obediência. Versículo 1º de 22, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova, demorou muito para Isaac nascer, e depois que Isaac nasceu, depois de todas as experiências que Deus já tinha, é, observado na vida de Abraão, diz aqui, pois Deus, Abraão aprova, então não foi o diabo, foi Deus, e por que que Deus prova alguém, por que que Deus permite provações, para nos ensinar a obedecer, para tratar o caráter, para lapidar a nossa vida, para nos fazer andar de acordo com a sua vontade, Junto com a aprovação, ele proveu o escape. Por quê? Porque ele está nos lapidando, nos treinando para coisas maiores. Ouça, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Receba. Se você está sendo provado por Deus, é para aprovação. Diferente daquela pessoa que está debaixo de paixões carnais, mundanas, que vive na prática do tentando, dando vazão à sua carne através do pecado. Um filho de Deus não vive na prática do pecado. Jamais. Mas se tem uma ovelha que ainda está dando vazão à sua carne com hábitos errados e Deus está falando aí algum coração, disciplina, correção e açoite. Mas Deus não tira a misericórdia. Deus não apaga o, livro da, o nome do livro da vida nem tira aquilo que Ele estabeleceu na cruz de salvação eterna, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus que lava com seu sangue, lava mesmo, Ele não se arrepende do que faz, Ele não é homem para mentir, nem é filho do homem para prometer e não cumprir, e o que que Abraão disse? Quando Deus o pôs à prova, Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Quantos estão dispostos a dizer eis-me aqui para a voz de Deus? Oh, meu pai. Versículo 2. Acrescentou Deus. Toma teu filho. Teu único filho. Ele não chamou. Ele não disse que Abraão tinha vários filhos, hein? Porque Isaac era o filho da promessa. Toma o teu único filho, Isaac. Que coisa tremenda, hein? O Senhor não considerava... Ismael aqui, como filho da promessa, entenda? Era filho biológico, mas o único filho que Deus estava tratando para a promessa, que nos alcançou, era Isaac. E Deus falou, toma o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá oferecendo-o, oferece-o, ali em holocausto sobre um monte, que eu te mostrarei o filho da promessa que ele esperou tanto tempo, que ele tentou ajudar a Deus, por que Deus estava colocando Abraão à prova? Porque Deus já tinha dito, que ele seria pai de muitas, muitas, muitas nações, e para ser pai de muitas nações, tinha que ser muito obediente, não tinha que ser alguém que, sentisse de vez em quando vontade de ajudar a Deus, Abraão já tinha tentado ajudar a Deus, houve consequência disso, mas aqui estava o um momento derradeiro dele provar, de ser provado. Se realmente ele estava preparado para assumir aquilo que Deus havia chamado para fazer por meio da obediência. Quantas pessoas no meio das provações desistem? Quantas pessoas no meio de qualquer dificuldade, às vezes a mínima dificuldade... Desanima e para no meio do caminho, acha que a sua vida já não presta, já não serve, que as portas se fecharam e agora o que é que eu fiz sirvo? Para que, é que eu vou viver? Minha vida não faz mais sentido. Ouça quem diz o que tem que ser ou não tem que ser, não tem que ser você, é Jesus, é o Senhor. Glória oh, a Deus. Vamos lá. Versículo 3: Levantou-se, pois, Abraão, ele não ficou pensando se um dia ele ia fazer, ele levantou-se, ele ouviu a voz de Deus, ele levantou-se de madrugada, logo, vamos logo, se é para ir, um, dois, três, vamos, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado, Deus falou, é para ir, então vamos, Deus sabe o que fala, quantas pessoas devem ter dito, o Iberão está louco, está maluco, deve ter bebido alguma coisa estragada lá, como é que pode acordar no dia seguinte, dizendo que Deus mandou levar o filho, olha, para ter uma atitude dessa, mas tem que ter muita intimidade com Deus, hein? e foi, versículo 6, tomou Abraão além lenha local holocausto, e colocou sobre Isaac seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos, versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai respondeu Abraão eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac um dos momentos mais dramáticos relatados na palavra perguntou-lhe o seu filho eis o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto respondeu Abraão Deus proverá para si o cordeiro, meu filho Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro Para o holocausto Deus proverá Deus proverá todas as coisas E Abraão prosseguiu E seguiam ambos juntos Diante daquela pergunta do filho, amado Abraão poderia ter parado, ter pensado, ter retrocedido, mas Abraão prosseguiu. E ele teve a ousadia de ministrar sobre a vida do seu filho, dizendo, Deus proverá para si o Cordeiro. Amém. Aleluia. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Tinha um lugar certo, não era onde eles queriam. Deus estabelece lugares para fazer as coisas, hein? Olha a revelação aí. Deus estabelece lugares certos para manifestar coisas, hein? Se você está conectado aqui, não é por acaso. Ouça, você que está pela internet, você está no lugar certo, que Deus te aproximou, usou alguém aí pela internet, Ele colocou o querer e efetou o realizar. Você está no lugar certo, Deus manifesta a sua bênção e o seu favor em lugares que Ele determina. Chegaram ao lugar que lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs lenha amarrou Isaac, seu filho. E o deitou no altar em cima da lenha, ele amarrou o seu filho. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. meu Deus. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Você veja, Abraão, dizendo, eis-me aqui, desde o princípio, o tempo todo, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho, meu Deus. Ai meu Deus Então do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho Que deveras te abençoarei E certamente, olha aí a obediência E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, Nela serão benditas todas as nações da terra, isso nos inclui também, porquanto obedeceste a minha voz, porquanto obedeceste a minha voz, aleluia, aleluia, aleluia Senhor, Deus está restaurando a obediência aleluia você sabe que nós somos como Isaac era para nós termos pago o preço a ser pago era nosso mas Jesus Cristo foi o cordeiro que tomou o nosso lugar Deus proveu para si o cordeiro isso tipificava Jesus e nós temos vida. E depois de Abraão, Isaac, Jacó, José e toda a sua herança sobre os nossos irmãos judeus eleitos por nação e nós predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para vivermos as mesmas promessas que estavam sobre a vida deles. Que nós somos abençoados com o crente Abraão. Esta é a revelação para a igreja. Meu Deus, obrigado. Nós já vamos orar, meus irmãos, mas olha eu quero terminar dizendo, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será tua descendência, disse Paulo, ele creu e obedeceu, contra a esperança, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, já amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu dando glórias a Deus se fortaleça hoje, receba a força de Deus renovado, amado, dando glórias a Deus porque Ele prometeu e Ele vai cumprir, é por meio da fé que você vai obedecer estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, meu Deus eu encerro com Hebreus 11 8 pela fé, Abraão, quando chamado, não questionou, mas obedeceu a fim de um para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. <risos> Onde estão os obedientes aqui? Onde estão aqueles que querem seguir os bons exemplos? Hein? Até quando vamos ficar andando aí pelo deserto em círculos questionando e duvidando? Não, Deus não quer isso para o seu povo. O Senhor está restaurando a obediência que Ele valoriza. Curve a sua cabeça. <risos> Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, eu louvo e engrandeço e exalto a Ti, Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel. O Senhor colocou lugares, lugares, e o Senhor nesses lugares manifesta, manifesta a Tua bênção. Tem pessoas agora no lugar errado que precisam se posicionar da maneira certa no lugar que o Senhor determinou ir para o lugar que o Senhor indicou fazer o que o Senhor falou obedecer a tua palavra e avançar em nome de Jesus e no lugar onde o Senhor plantou, dar frutos e no lugar certo, uma vez posicionado no lugar correto dar os frutos que vem do alto em nome de Jesus, não com o espírito de dúvida, não com o espírito dos dez espias, mas com o espírito de Josué e Caleb, o espírito da fé e da obediência que está que estava sobre o Senhor Jesus nos dias da sua carne que estava sobre Abraão, o nosso patriarca meu Deus, em nome de Jesus nós muitas vezes vamos ter que sacrificar para obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar, mas para obedecer muitas vezes é necessário sacrificar, para que possamos aprender, para que o Senhor nos coloque na posição certa, eu creio Senhor, essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a vida das ovelhas, todos nós que estamos aqui, submetidos a esse querer Senhor, não aos julgamentos de quem quer que seja, mas a Tua vontade, nós queremos ouvir e obedecer, oh meu Deus, ouvir e obedecer, com fé, ouvir e obedecer ouvir e obedecer meu Deus, que no lugar da murmuração, no lugar do choro, da lágrima e da dor da ansiedade, da preocupação, da depressão Senhor Deus, vem agora um bálsamo de alegria porque o Senhor mesmo em meio às tribulações manifesta a alegria do Espírito sobre a vida daqueles que lhe obedecem, eu quero Senhor Deus viver esta alegria plenamente, eu quero Senhor Deus profetizar sobre a tua igreja, Senhor Deus sobre a tua noiva na face da terra esta alegria plena, em nome de Jesus, olhos iluminados, discernimento do alto, para fazermos o que agrada a Deus, para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para cumprirmos a missão que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, onde quer que estejamos, para os lugares que o Senhor nos direcionar oh Deus, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te servir, e nós estamos aqui para reproduzir os bons exemplos que a tua palavra nos deixou muito obrigado Senhor, porque o Senhor está restaurando a obediência que o Senhor valoriza esta obediência, Senhor Deus que nos leva a conquistar e avançar um povo obediente, um povo aprovado e aprovado para as boas obras porque através das obras o poder de Deus se manifesta nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para boas obras, nós temos que viver e praticar as boas obras da fé que são fruto da nossa obediência, em nome de Jesus Pai, que se cumpra na família, que se cumpra no trabalho que se cumpra na vida pessoal, nos pensamentos sentimentos e atitudes do teu povo, que se cumpra na igreja, que se cumpra nesta sociedade que jaz no maligno onde seremos sal e luz que se cumpra Senhor, sobre a vida daquele que chora, que se cumpra na vida daqueles Senhor Deus que estão em luto, que estão chorando Senhor Deus que se cumpra na vida da tua da tua igreja, do corpo de Cristo na terra, em nome de Jesus para a glória do teu nome, assim nós oramos assim nós concordamos meu Deus meu Deus assim nós declaramos em teu nome para a tua glória Aramante Eriandras assim Senhor Deus, nós te agradecemos por esta palavra que não voltará vazia Que não voltará vazia Mas cumprirá os desígnios e propósitos Para os quais o Senhor a designou Assim nós oramos, concordamos E te agradecemos com fé Em nome de Jesus E a igreja que crê recebe Diga amém, amém e amém. Assim seja, assim disse o Senhor da glória. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos dar a benção final. Você que está em casa, receba o melhor do Senhor. Glória a Deus. Irmã Diara Clerc, irmã Sueli Cardoso, tantas pessoas conectadas essa noite bem aja, Deus tem recompensa para todos aqueles que são obedientes aleluia Pai amado e bendito a palavra foi lançada uma palavra tremenda que nós te agradecemos de antemão porque os frutos que virão dela inundarão a nossa vida, eu recebo isso em nome de Jesus Senhor que os teus anjos agora se acampem ao nosso redor nos levando em segurança ao nosso destino. Tenhamos uma noite reparadora de sono que revigore as nossas forças. Em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todo sempre em nossas vidas. Que essa palavra avance, toque o coração de vidas, e que os testemunhos sejam dados aqui do altar, porque o Senhor é um Deus que faz, é o mesmo que era, que é e que há é de vir, e eu clamo a Ti, Senhor Deus, para que esses testemunhos possam ser dados aqui do Teu altar, pelas mídias sociais, pelas vidas que chegaram aqui rendidas aos Teus pés, porque o que liberta e transforma é o conhecimento da palavra que nos liga a Ti, para um relacionamento verdadeiro. Em Teu nome para a Tua glória, sim, nós oramos para a glória do Senhor e a igreja que recebe e crê, diga Amém! Amém! E Amém! Glória a Deus! A alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo. Diga para alguém Deus restaurou a obediência que Ele valoriza na minha vida. Amém. Deus restaurou a obediência que Ele valoriza na nossa vida. Graça e paz. Compartilhe com alguém esta mensagem. Fale para alguém do amor de Jesus. Fale para alguém daquilo que Ele fez na sua vida e através da sua vida vai continuar fazendo.